0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Bueno, el tema de hoy se llama Llegando a la Meta. ¿Alguna vez han visto la entrevista? A, a, a mí me gusta bastante el fútbol Desde que tengo guaguas y dirijo una iglesia no tengo tanto tiempo para ver fútbol como quisiera Pero me gusta Y de vez en cuando tú ves en los canales de deportes, ESPN, Fox, lo que quieras Que entrevistan a viejos atletas, atletas consumados Muy común en sus épocas entrevistar a Maradona, a Pelé ¿Verdad? A Beckham más lo entrevistan por modelo que por deportista, pero bueno, igual lo entrevistan. Y normalmente a los grandes atletas consumados que ya han pasado el tiempo, hay dos preguntas genéricas que les hacen. En otras palabras, pero el espíritu de la pregunta suele ser esta. ¿Cuál ha sido tu secreto para el éxito? ¿Cómo has hecho para ser exitoso y destacarte? Y el segundo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Que tu tiempo en la cancha terminó Son dos preguntas que se suele hacer Porque la gente está interesada En saber Cómo ser exitosos en un campo Cuáles son los secretos qué, Cómo se logra aquello Y qué pasa después Mira tenemos una visita Bueno, qué pasa después Después de que terminó Esa etapa activa, esa etapa de éxito Qué viene en tu vida El apóstol Pablo Pablo ya en su vejez, ya a punto de graduarse a la presencia de Dios, escribe una carta a un joven, a un joven al que él amaba mucho, era como su hijo, era su discípulo, era un joven muy especial, a Timoteo. Y en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo responde estas dos preguntas. El apóstol Pablo le cuenta a Timoteo, cuál fue el secreto de su éxito en la carrera de la fe cuál fue el secreto de su éxito en la vida de la fe y le dice además que va a venir después así que qué les parece si hoy aprendemos de un atleta consumado de un hombre exitoso del paradigma de la fe de aquel ser humano común y corriente como tú y como yo pero que se aferró a Cristo en su juventud si ustedes leen filipenses se aferró a Cristo y dejó todo lo demás atrás y corrió con la mirada puesta en la meta Filipenses es una carta que Pablo escribe en su mediana edad nos cuenta cómo lo estaba haciendo en la carrera pero en Timoteo nos cuenta al final mirando atrás y nos dice cuáles fueron sus secretos para el éxito y qué viene después es interesante porque si quieres ser exitoso en la vida de la fe y por extensión si quieres ser exitoso en la vida Porque el éxito en la vida depende de estar con Dios, no de hacerlo a nuestra manera Sería bueno aprender de Pablo en sus palabras de despedida, ¿les parece? Amén, ¿de acuerdo? ¿Están aquí? Amén, a ver los de la sala cuna, amén, allá abajo en las redes sociales quienes nos ven un saludo, amén, amén Hace calor, me van a disculpar un segundito, me voy a poner mi ventilador ya Porque si no el apóstol, el, estoy hablando del apóstol Pablo, que así digo el apóstol El pastor se va a desmayar de calor, ahora sí Después van a decir se ha vuelto apostólica la iglesia Ya. Ok, leamos 2 Timoteo capítulo 4 probablemente las últimas palabras re registradas de Pablo en la historia, probablemente lo último que Pablo dice, su encargo, su opus magnum, lo que deja antes de irse a su querido Timoteo, y que gracias a Dios queda registrado, dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, Hazme un favor otra vez, como siempre, miralo al de al lado y dile Te doy este solemne encargo Hay algunos que no tienen nadie al lado, dense la vuelta Miren al que tienen atrás o al que tienen cerca que díganle Te doy este solemne encargo Este es un encargo y no es cualquier encargo No es como ir a la tienda a comprar pan, este es un encargo solemne Es un encargo importante es un encargo sobrio que debes llevar a cabo Y este es el encargo de Pablo Predica la palabra y persiste en hacerlo Sea o no sea oportuno A ver lean eso conmigo una, una vez más Sea o no sea oportuno, a ver díganlo La reina Valera dice a tiempo y fuera de tiempo A ver pueden decir a tiempo y fuera de tiempo en otras palabras caiga bien o caiga mal, a ver Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina ¿Qué quiere decir la sana doctrina? No tolerarán la enseñanza correcta No tolerarán el mensaje de la palabra de Dios Eso es lo que Pablo está diciendo No tolerar, tolerarán la sana doctrina Sino que llevados de sus propios deseos Se rodearán de maestros que les digan las novelerías Que quieren oír Se van a rodear de gente, dice van a ir detrás de gente Que les diga lo que quieren oír Cosas bonitas, que siempre les aplaudan Que siempre digan sana sana Que les digan vas a ser rico, vas a ser modelo Vas a ser aquello y lo más otro ¿Sí? Dice Pablo, va a perseguir a esa gente y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. A ver, puedes mirar al de al lado y dile, sé prudente. Ahora, el que te ha dicho, sé prudente, dile tú también. Entre paréntesis, una manera de ser prudente el domingo en la mañana es poner tu celular en silencio. Sé prudente en todas las circunstancias Soporta los sufrimientos Dedícate a la evangelización Cumple con los deberes de tu Ministerio Una vez más, última vez Por ahí, por ahí viene otra Pero míralo al de al lado y dile Cumple con tus deberes Y tú, al que te ha dicho Cumple con tus deberes Tú míralo y dile Dame el ejemplo Ok el apóstol Pablo nos da por lo menos cuatro secretos del éxito en la carrera de la vida Acuérdense nuevamente el apóstol Pablo, esto es probablemente lo último que escribió antes de partir Le deja a Timoteo sus encargos finales, así he vivido le dice Pablo, te dejo encargo de que tú vives así ¿Se acuerdan la primera pregunta del atleta consumado? ¿Cómo lograste el éxito? Luego viene la segunda pregunta. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene por delante? Más, ahorita vamos a ver eso. Ahorita estamos en la primera pregunta. ¿Cuál fue el secreto del éxito de Pablo? Y de estos versículos vamos a ver por lo menos cuatro principios. ¿Están listos? ¿Sí? No, creo que no. ¿Están listos? Sí. Ok. Primer secreto. Recuerda quién es el juez de la carrera. Y ahí se los he puesto con chanchulla. Jesús. Pablo empieza el encargo a Timoteo y le dice delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo ¿Quién vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? A veces nos gusta mucho el apelativo de Jesús salvador ¿verdad? Jesús es salvador Pero nos olvidamos que como es salvador también Jesús es soberano ¿A ver ¿Puedes decir soberano? soberano. En el universo de real el soberano no es el pueblo el soberano es el Señor ¿Y por qué digo en el universo de verdad? Porque lo aceptes o no lo aceptes Dios gobierna Y en el universo en el que Él gobierna Él es soberano Él es el Señor del universo Él lo ha creado, Él lo ha organizado Y Él nos ha encargado qué hacer con aquello Y al final del tiempo Él va a venir y va a juzgar y va a decir Sergio yo te puse en la tierra como imagen y semejanza mía ¿Cómo te has manejado como representante mío en esta tierra? Y va a venir y le va a decir Fabi yo te he tejido en el vientre de tu mamá y he puesto en ti imagen y semejanza mía. ¿Cómo has llevado adelante tus tareas como imagen y semejanza mía? ¿Qué quiere decir eso? Como representante mía. Y así cada uno de nosotros mirará a Jesucristo y Jesucristo hará esta simple pregunta. Te he puesto en esta tierra como representante mío, como imagen y semejanza de Dios ¿Cómo has vivido esa vida? Y Pablo le recuerda a Timoteo quién es el juez. Pablo le recuerda a Timoteo que los creyentes no estamos en el esfuerzo de agradar a los demás. Ni siquiera estamos en el esfuerzo de agradarnos a nosotros mismos. Estamos en la carrera de agradar a Dios. ¿Me están siguiendo? Están acá. No estamos en la carrera de agradar a los demás. No estamos en la carrera de agradarnos a nosotros mismos. Les pregunto, ¿en la carrera de agradar a quién estamos? A Dios. Gracias por los cinco que están despiertos. Estamos en el esfuerzo de agradar a Dios. Así que la pregunta no es qué quiero yo, qué me gusta a mí, qué deseo yo. No es que me ha dicho mi mamá o que me ha dicho mi papá si eres adulto. No es es que mis amigos se van a enojar conmigo La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque Él es para quien estamos corriendo ¿Amén? ¿Vamos bien? Primer secreto, recuerda quién es el juez de la carrera Jesús, volviendo al ejemplo del deporte bien rápido Cuando el árbitro, típico ¿no ve? Pita al árbitro y saca amarilla y vienen todos los jugadores y dicen Bien, gracias por sacarle amarilla Se lo merecía por faulero, no ve Eso dicen Y le jalan de la polera Al árbitro, no ve, de aquí para allá Que barbar, 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 barbar No sé no es posible Y el árbitro dice Normalmente hacen así, no ve Suficiente Y entonces viene el capitán y sigue fregando Y amarilla a ti también por freguete sí o no porque ¿quién es, el juez del, quién es el juez de la competencia es el árbitro Puedes reclamar, zapatear, protestar, quejarte Pero el juez es el árbitro Y si el árbitro saca amarilla es amarilla La cosa es que los árbitros humanos se equivocan a veces Por eso ahora hay bar No al bar que algunos están pensando, ¿no? por si acaso Hay bar para revisar la decisión Pero Dios se equivoca no, no, Él es perfecto en todas sus decisiones Lo bonito es que Él no es como un juez árbitro que está buscando sacarte amarillas Él está buscando ayudarte, levantarte, guiarte, enseñarte, entrenarte Y Él te ha da dado el Espíritu Santo que es tu entrenador Que te está diciendo por allá sí, por aquí no, haz esto, haz aquello Y te ha da dado su palabra que te enseña cuál es la estrategia Amén. me están siguiendo? Eso entre paréntesis. Pero el juez de la carrera inevitablemente es Dios. Él es quien determina lo que es faul y lo que no. ¿Estamos bien? Para Él corremos, no para los criterios de los demás, ni siquiera para mis criterios personales. ¿Amén? ¿Vamos bien? Primer secreto. Segundo secreto de Pablo. Segundo secreto de Pablo. Enfócate en la palabra de Dios. Y compártela con los demás Céntrate en la palabra de Dios ¿Se acuerdan que le dice Pablo? Habla a tiempo y fuera de tiempo Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo En el que hemos leído dice Sea o no sea oportuno Muchas veces y estoy muy de moda escuchar lo siguiente Le voy a hablar de Dios cuando tenga la ocasión Estoy buscando el momento oportuno Y a veces en lo que esperabas el momento oportuno Ya partió la presencia de Dios En lo que esperabas el momento oportuno ya se divorció En lo que esperabas el momento oportuno Ya se metió en lo que no debía ¿Me ¿están siguiendo? por eso el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo le dice sea o no sea oportuno a tiempo, fuera de tiempo tampoco está diciendo que agarres a la gente a bibliazos y seas un cargoso, pero está diciendo que lo que salga de tu boca sea lo que Dios dice ¿me están siguiendo? ¿amén? ¿están acá? que lo que sale de tu boca sea lo que Dios dice ¿sabes qué? es un dolor de cabeza si tuviera cabellos a veces me los sacaría creo que por eso Dios me los ha quitado cuando escucho cristianos en reuniones Diciendo es que a mí me parece que lo que dicen es completamente contrario a lo que Dios dice Ajeno a lo que Dios dice Y entonces enfócate en la palabra de Dios No importa mi criterio, importa la palabra de Dios ¿Qué opina Dios de esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Segundo secreto Entonces le dice Pablo Sea o no sea oportuno Y además Pablo añade y le dice ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer con la palabra de Dios? Dice ahí Corrige, reprende Anima con mucha paciencia Sin dejar de enseñar Una vez más para ese calorcito Para que estén despiertos Si estás viéndonos en tu casa Con el que tienes al lado en tu casa mirá al de al lado y dile corrige Corrige No está diciendo riñe No es lo mismo Corrige No es riñe, ahorita vamos a ver el riñe Empieza por Corrige, algunos maridos ya se están riendo ahí Mirando a su señora, dice que me corrijas No que me riñas le han dicho Corrige quiere decir Piensas esto La palabra de Dios dice Esto Amén Corrige, pero luego inmediatamente le dice Reprende Ahora el que te ha dicho corrige, tú dile reprende sí. Reprende es más fuerte Es casi como riñe Corrige, estás equivocado Este es el camino adecuado Reprende es Entendé caraspa ¿Sí? Haz caso Escucha Reprende Llama la atención ¿Vamos bien? Hay un espacio para llamar la atención ¿Estamos acá? Pero no es tu primer recurso Luego le dice Anima Con mucha paciencia Ahora otra vez mírense al de lado y dile Anima <risa> Anima Además dice con mucha paciencia ¿Por qué? Porque para corregir y reprender No necesitas tener mucha paciencia Nos gusta ¿No ve? No gusta decir, oye, oh, estás equivocado. Pero luego dice, anima con paciencia. ¿Sabes por qué? Porque a veces el desanimado requiere paciencia. Algunos de ustedes, durante meses, cada semana, vas a venir. Sí, sí, contado, pasó Ahorita voy a estar seguro que sí, el domingo no ha llegado. ¿Qué ha pasado? ¿No has venido el domingo? Ay, sí, es que el gato del vecino se trepó al balcón del otro vecino y estaba maullando fuerte de medianoche y me no he dormido. Y entonces me, a las 11 de la mañana no alcancé, pastor. Excusas, ¿no ve? Eh? En otras palabras, ¿sí? ¿Tú cuánto chino que le contabas a tu profe cuando no hacías la tarea? Y Pablo dice: anima con mucha paciencia. La otra semana, y hermano, no te preocupes, tranquilo, te creo. La otra semana, te espero. Y la otra semana otra vez no viene, ¿por qué no has venido? No sabes que he puesto la secadora y me iba a poner bonito mi cabello con ruleros Y justo se ha cortado la luz Y entonces no he podido llegar Ya no te preocupes, solo en tu casa se ha cortado la luz Y la siguiente semana, ¿cómo estás hoy día? ¿Estás con ganas? Y pum, aparece Y después empieza a venir y un día lo ves dirigiendo, siendo líder Alabando al Señor Amén Anima con paciencia Corrige Reprende, anima con Paciencia, pero acuérdense que son los tres No es solo animar, no es solo na, 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 na. También es corregir, también es Reprender, pero también es animar Vamos bien, y el último dice Sin dejar de Enseñar Sin dejar de Enseñar Amén, enseña ¿Cómo puedes esperar que alguien haga lo correcto si no sabe? Enseña, enséñale la palabra de Dios en sus casas a sus hijos enséñenles la palabra de Dios Si tu hijo se sabe el nombre de los 550 pokémones Y no sabe quién es Abraham En tu casa estás adorando en el altar de Pokémon no estoy diciendo que estén mal los pokémones por si el pastor me ha dicho que te quite los pokémones No me pongan a mí palabras en la boca para quitarle a tu guagua lo que no le, no, que no le puedes quitar <ríe> Dale sus pokémones Pero primero enséñale la palabra de Dios Amén ah. Vamos bien entonces segundo consejo dice Enfócate en la palabra de Dios y compártela con los demás Amén Primer consejo, recuerda para quién estamos corriendo, para Jesús Segundo consejo, enfócate en la palabra de Dios y compártela con los demás Tercer secreto No te dejes influenciar por el contexto del mundo Míralo al de al lado y dile, no seas influenciable Dile, sé influencia No seas influenciable, sé influencia sabes qué? el apóstol Pablo viene y le dice sabes qué, va a llegar un día en el que la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios no va a querer escuchar la verdad sino que se van a ir tras personas que les dicen lo que quieren oír tras personas que les aplauden a todo, tras personas que les dicen puedes escoger lo que quieras porque no existe ninguna verdad universal la única verdad es tu verdad Y Pablo le dice a Timoteo lo siento Pero no es así No te vayas tras cuentos Tras mitos, tras leyendas Vuélvete a Dios Amén, estamos aquí Cosas tan sencillas y absurdas Y hasta tenemos como dos videos De esto en nuestros canales de Youtube de la iglesia Pero me siguen haciendo reír ¿Por qué te has divorciado? Es que yo soy Pisces y ella era Capricornio No sé Y no somos compatibles ¿Y eres cristiano? Sí ¿De qué secta? ¿Por qué? ¿Quién determina quién eres? No son las estrellas Es el Dios que te ha creado Amén no es tu fecha de nacimiento, es el Señor que te ha dado libre albedrío y que te ha dado su Espíritu Santo para hacerte libre de cualquier atadura y maldad y que puedas decidir delante de Él hacer su voluntad. ¿Amén? Amén. Así que el mes del año en el que hayas nacido no tiene nada que ver con tu vida. Solo tiene que ver con qué tan lejos de Navidad es tu cumpleaños para que te festejen doble. Aparte de eso, no afecta en nada. Le ha llegado el karma. Ah, entonces somos hindús porque el karma es una creencia hindú de la filosofía y cosmología hindú Dios no es un dios de karma dios es un Dios de libertad, de restauración, de perdón y sí es verdad que Dios dice en su palabra más de una vez que hay una ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre siembre eso también cosechará pero eso no se llama karma, se llama justicia divina, amén, no es lo mismo porque el karma es una fuerza del universo cósmica que funciona de manera inmaterial, al que tienes que hacer puntos para tener buen karma Y pierdes puntos para tener mal karma Parece profe de secundaria Dios es el rey del universo Que él dice yo veo tu vida y te advierto con amor Que si sigues por ese camino vas a cosechar lo que estás sembrando ¿Te das cuenta de la diferencia? No es un ente contra el que haces puntos o no Es un ser que te está avisando Si vas por ahí te vas a caer No vayas por ahí y luego te caes y no es el karma, es tu decisión, es tu desobediencia al Señor Y sabes que, cuando te caes vas a encontrar la mano de Dios con una sonrisa Diciéndote arriba, vamos sacudite, seguiremos adelante Mostrame cuando el karma te va a extender la mano para levantarte Son solo ejemplos, vanos ejemplos, pero unos ejemplos de lo que aquí Pablo le dice No te dejes influenciar por el contexto del mundo ¿Sabes qué? le dice Pablo no vayas tras mitos No vayas tras cosas que la gente dice que te gusta escuchar No vayas solo a, a ver los devocionales bonitos que te aplauden todo lo que haces Pablo dice escucha la palabra de Dios, la sana enseñanza, la sana doctrina La sana doctrina que hace lo que acabamos de leer Dice que Corrige, reprende, anima con paciencia y nos enseña ¿Amén? ¿Estamos bien? Corrige, reprende, anima con paciencia y enseña Si lo que estás leyendo, el predicador que estás escuchando Aunque sea cristiano, solo te dice lo que quieres oír No estás compartiendo de la palabra de Dios en su completo consejo porque la palabra de Dios en su consejo completo Corrige, reprende, anima y enseña ¿Vamos bien? A veces te anima, dale como el, como el Esteban dice, buenísimo Sus estudiantes ya lo conocen Otras veces te dice, no Por ahí no Y otras veces te dice, oye, escucha a ver chango ¿Sí? Y otras veces te dice, ven te voy a enseñar no estabas al tanto de esto, aprenderemos juntos Caminaremos por aquí Amén, vamos bien Tercer consejo, cuarto y último consejo de Pablo Cuarto secreto Mantente firme en la fe a pesar del precio No siempre va a ser fácil obedecer a Dios No siempre va a ser fácil obedecer a Dios y aquí les voy a dejar solo una pregunta bien sencilla No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios Otra vez, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios Vivimos en un mundo posmoderno del siglo XXI Y en nuestro mundo posmoderno del siglo XXI todos creen en Dios Todos creen en Dios pero muy pocos le creen a Dios Antes era al revés En el mundo moderno del siglo XVIII Más o menos al siglo XX Había una lucha para creer en Dios El ser humano se volvió completamente humanista No creía en Dios No creía en lo sobrenatural Y entonces la fe luchaba Contra esa creencia naturalista Pero en el siglo XXI de hoy Todos creen en Dios Todos creen en Dios Hablas con él y tengo un amigo, pero es que si sí crees, creyente. ¿Y en qué cree? Si sí, es que él cree en esto, pero tiene fe en Dios. Y otro por ahí le, le pregunta y dice, sí, sí, cree en Dios, a su manera. Y el apóstol, el apóstol, el, el Santiago, el hermano del Señor, que escribe en el Nuevo Testamento la carta de Santiago, dice, tú dices que crees en Dios. Muy bien, hasta los demonios creen. No se trata de aceptar el hecho metafísico de que hay un Dios. Se trata de conocer quién es Dios y de vivir para Él, para correr la carrera bajo las reglas del juez de la carrera. Enfocados en su palabra, influenciados por Él y no por el mundo. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Y entonces nos mantenemos firmes en la fe y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Tú por el contrario sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, ¿Quién me ha dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio, lo pueden leer fuerte a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres Ok, entonces el apóstol Pablo dice, no te dejes influenciar por el mundo, por el contexto, sino que haz esto, mantente firme en la fe. ¿Qué quiere decir mantenerte firme en la fe? Sé prudente en las circunstancias, escucha el buen consejo. Soporta los sufrimientos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, volvemos rapidito al ejemplo. Un atleta profesional tiene que soportar el sufrimiento de ser un atleta profesional, levantarse temprano, entrenar, hacer una buena dieta. ¿Sí o no? Aquí algunos de ustedes son atletas. Por ahí está sentado un amigo mío que es un gran tenista, por ejemplo. Hay un par, en la sala cuna tenemos una gran atleta de atletismo. Tenemos varias personas aquí en la iglesia que son atletas. Y si tú les preguntas, ¿qué haces cuando te toca competir? Entrenar. Entrenar. No te vas a ir. A comer un trancapecho con cervezas antes del partido, ¿no ve? Vas a entrenar, vas a hacer dieta, si quieres ganar, si quieres que te vaya bien Vas a, tus músculos te van a doler, el sol te va a quemar Pero estás viendo la meta, estás viendo el premio, estás viendo la victoria ¿Me estás siguiendo? ¿Amén? Pablo le dice soporta los sufrimientos, ¿sabes qué? A veces ser cristiano es lo mismo es entrenar y entrar a la cancha ¿Cómo entrenas? En oración delante de Dios Enfocándote en tu palabra Escuchando la sana doctrina Lo mismo que Pablo ya nos ha dicho ¿Estamos acá? Lo mismo que ya nos ha dicho Y luego entras a la cancha Entras al mundo real Un mundo real completamente relativista Que no está de acuerdo contigo Que se va a ofender contigo Que te va a llevar la contra Y tú vas a decir Yo estoy corriendo para el Señor No para ti No para mí a ver si están aquí, amén. Sí. Y luego dice: dedícate a la evangelización. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo al principio? Habla de la palabra, sea o no sea oportuno. Muéstrales a otros quién es tu Dios. Comparte tu fe. No está diciendo que agarres a Bibliazos, pero que compartas a otros quién eres. Cumple con los deberes de tu ministerio. Y este es el último punto. Les voy a hacer una pregunta: a ver quién me ayuda, si alguien sabe. ¿Qué quiere decir la palabra ministerio? ¿Quién sabe qué quiere decir ministerio? Porque leemos la Biblia a veces y Cumple con los deberes de tu ministerio, amén ¿Y qué es ministerio? No sé ¿Qué querrá decir ministerio? Tenemos el ministerio de alabanza El ministerio de logística El ministerio de escuela dominical, etcétera, etcétera ¿Quién da más? Servicio Servicio Pablo le dice a Timoteo cumple con el servicio para el cual has sido llamado Cumple con el servicio para el cual Dios te ha creado Y sabes que a ti y a mí, a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a servicio Donde sea que estemos dentro y fuera de la iglesia Dios nos ha invitado a servir Y Pablo le dice cumple con los deberes de tu servicio Estás en la escuela dominical llega a tiempo desvívete por los niños esa mañana deja el aula ordenada estás en la logística recibe a las personas con alegría guíales a su asiento eres parte de multimedia no te duermas en la cámara estate atento al mensaje eres parte de la alabanza dirige a los demás a la palabra de Dios eres líder de un grupo de conexión hazlo con ganas no estás sirviendo en nada levántate del asiento y pregunta en qué puedo apoyar amén todos tenemos un área de servicio a la que Dios nos ha llamado Y fuera de la iglesia también Porque nuestro ejemplo es Jesucristo que dijo El Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir Y a dar su vida al rescate por muchos Sirvamos, ayudemos ¿Estamos bien? Cuatro secretos entonces de Pablo para ser atletas victoriosos Recuerda que el juez de la carrera es Jesús Enfócate en la palabra de Dios y compártela a los demás No te dejes influenciar por el mundo Mantente firme en la fe A pesar del Precio, amén Y brevemente la otra pregunta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué viene después? Ya corrí la carrera, ya llegué a la meta, ya gané Ya soy un atleta consumado Ahora Pablo le dice a Timoteo Yo por mi parte Ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio Y el tiempo de mi partida A Llegado Y normalmente este versículo Es uno de mis favoritos Realmente Si lo lees He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido En la fe Y esta es una pregunta que yo me hago Y les hago a todos ustedes Cuando estés en los últimos días De tu vida Tal vez en cama, tal vez en una silla de ruedas Viejito 90 años 100 años Con la vista cansada El oído un poco tapado La barba mal afeitada porque la mano ya te tiembla Sentado en el asiento Protestando por las noticias Y viene alguien y te dice Abuelito Contame de tu vida Qué hermoso sería decirle he peleado la buena batalla, no he peleado cualquier batalla, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he llegado a mi meta, no he llegado a mis 90 años poniéndole el freno a la vida esperando que tuviera otros 90 más para arreglar todo lo que hice mal. Hice muchas cosas mal pero las hice en el camino adecuado, aferrado del Señor. Y he terminado mi carrera He mantenido La fe Y aquí viene Por lo demás me espera la corona de justicia Que el Señor el juez justo Me otorgará en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que con amor Hayan esperado su venida Y qué hermoso lo que aquí Pablo le dice a Timoteo Y te lo dice a ti y a mí No es solo de Pablo el premio Es de todos los que corran la carrera Amén sí. Es de todos Entonces venía la primera pregunta ¿Cómo has corrido? ¿Cuál es tu secreto? Hemos visto cuatro secretos Y lo segundo, ¿qué te espera ahora? ¿Qué viene por delante? Y Pablo dice, ¿qué viene por delante? El premio Acabé, estoy listo Me voy con el Señor, tengo paz Cerré esta etapa Sé a dónde voy Sé cómo he llegado. Y no fue fácil la vida de Pablo. Lean hechos, lean las cartas. No fue fácil. Pero llegó. No se trata de tener una vida fácil. Se trata de llegar a la, a la meta. ¿Amén? ¿Amén? Y entonces. Pablo dice esto. Quiero pedirte un favor este detalle más, no pierdas de vista la relación entre lo que Pablo le dice a Timoteo y lo que Pablo habla acerca de él. Pablo le dice que le quede una corona de justicia, los galardones de un vencedor que ahora gobierna. Esa es la expectativa. ¿Por qué voy a correr? Porque te van a llegar los galardones de vencedor. ¿Quieres ganarte una medalla olímpica? Te vas a ganar una medalla eterna. Amén, en el versículo 1 Pablo le dice a Timoteo que Jesús es el juez que juzgará Y aquí en el versículo 8 el apóstol Pablo dice Jesús me ha juzgado a mí y me ha declarado victorioso Amén, Pablo dice delante de Jesucristo quien juzgará y Pablo en el versículo 8 dice Jesucristo me dio la corona, él juzgó y el apóstol Pablo nos recuerda que el mismo destino que le espera a él, nos espera a todos nosotros, los que corremos como él corrió. Cuatro secretos para correr la carrera, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan alguno de los cuatro? A ver, ¿quién se acuerda uno? Deme un hito. ¿Ninguno? ¿Recuerda quién es el juez? Jesucristo, otro secreto, ¿quién se acuerda? Enfócate en la palabra de Dios ¿Quién se acuerda de otro? No te dejes influenciar por el contexto Y número otro, número cuatro Mantente firme a pesar del precio ¿Por qué? ¿Para qué? Para llegar al final de la carrera Y recibir el premio del juez Quien te lo va a dar Y te va a decretar victorioso ¿Amén? Nos ponemos de pie por favor tengo algunas preguntitas para ustedes A ver Primera pregunta ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Para ganarla o a la te? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti? ¿Para el mundo o para Dios? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para mí? ¿Para el mundo o para Dios? Recuerda que aquel para quien corres es aquel de quien recibirás la recompensa. Aquel para quien corres es aquel de quien recibirás la recompensa. Si corres para el mundo, el mundo te recompensará. Si corres para Dios, Dios te recompensará. ¿Qué recompensa quieres? Pero al final del día recuerda esto también. No importa para quién corres en esta vida... Al final de cuentas Te vas a encontrar con el juez universal Ojalá que al llegar Encuentres el mismo veredicto que Pablo Victorioso Amén Yo quiero que cuando me encuentre con Dios Él me diga imperfecto Pero victorioso He corrido la carrera He peleado la buena batalla He guardado La fe ¿Están acá? Amén Déjeme decirles un par de cosas más brevemente ¿Sabes que es triste ver cuántos cristianos Conocen la palabra de Dios? Escuchan prédicas cada semana Hacen sus devocionales, apoyan en sus iglesias Pero siguen viviendo para sí mismos Negándole el control A Dios de algunas áreas de sus vidas Sé que Dios dice pero yo no quiero es triste ver cómo muchas veces usamos la excusa del proceso para evitar madurar en la fe. Es que estoy en mi proceso, pero el proceso implica cambio, un proceso implica transformación. Si estás en el proceso pero sigues quiquillanta, igualito, no estás en el proceso. El proceso puede ser un camino o el proceso puede ser una excusa. Es triste ver cómo tantos creyentes prefieren escuchar a falsos maestros que dicen lo que quieren oír, rechazando el sano consejo de la palabra de Dios, el cual nos corrige, nos reprende, nos anima y nos enseña. Y es triste ver cuántos líderes cristianos prefieren la fama, no sé quién se está jugando aquí con mis presentación. Pero es triste ver cuántos líderes cristianos prefieren la fama, el éxito terrenal y la comodidad, sacrificando la verdad de Dios en el altar de sus propios deseos. Por otro lado, qué hermoso es ver vidas transformadas, personas creciendo en la fe y aferrándose a la mano de Dios. Qué hermoso es ver al Espíritu Santo obrando en medio de personas, parejas y familias enteras siendo restauradas por el poder de Dios. ¿Amén? Amén. En conclusión, entonces, no sé cómo has estado corriendo la carrera, pero sí sé que con Dios nunca es tarde para entrar en el carril correcto. Mi deseo para ti hoy es que al final de tu vida, cuando te encuentres cara a cara con Jesucristo el juez justo, el veredicto que escuches sea, victorioso ven a recoger tu corona amén oramos Señor te damos gracias el día de hoy gracias Señor porque tú no nos has dejado a la deriva no nos has dejado abandonados no nos has puesto en el mundo y te has olvidado de nosotros tú nos has dado el mapa la guía Señor nos has enseñado las reglas del juego nos has dado tu Espíritu Santo que nos empodera nos capacita para hacer tu voluntad, nos has dejado tu palabra que es la guía de nuestras vidas Y nos has puesto en medio de una comunidad, una familia de la fe en la cual los unos cuidamos de los otros Señor Somos imperfectos, nos equivocamos, metemos la pata, caemos, nos desviamos Señor Pero aferrados de ti sabemos que nunca vamos a perder Aferrados de ti sabemos que si nos caemos tú nos vas a levantar Aferrados de ti sabemos que si nos equivocamos tú nos vuelves a encaminar Señor Padre hoy te pido que tu palabra penetre hasta nuestros corazones Y si hemos estado viviendo la vida para nosotros mismos Si hemos estado viviendo la vida para agradar al mundo Que hoy tomemos una decisión radical de agradarte a ti De aferrarnos a ti Si hay áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido a ti Señor Y que hemos dicho sé lo que Dios dice pero yo lo voy a hacer a mi manera que hoy Señor, delante de ti nuestros corazones se derramen y te digamos Señor te lo entrego, mis sueños mis deseos, mis anhelos, mis temores mis frustraciones, te los entrego tú nunca has prometido que la vida es fácil pero no hemos venido a este mundo para correr una carrera fácil, hemos venido a este mundo para ganar la carrera y para recibir de ti el veredicto de victoriosos y el premio de la corona de gloria que tú tienes reservada para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a correr de esta manera. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.